0: 山山过，几从前我们的海不见了吗？欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。五月二十三日至二十九日，这一周，媒体 BBC 披露了一份来自新疆警方内部的新疆公安文件。这份据称是由黑客组织获取的资料，包含了数以万计的照片和文件，是迄今为止最大规模的关于新疆集中营的内部资料外泄。这些资料主要涉及新疆两个地区的公安信息系统，时间跨度从两千年至二零一八年。BBC 与十四家媒体机构合作，对这些海量资料进行了长达数月的调查鉴定，以验证其真实性。在过去的数年时间里，已经有大量报道指证了新疆集中营的存在，但中国官方则一律斥之为谎言报道，称新疆仅存在职业技能教育培训中心。但新疆公安文件则向我们揭示了这些所谓的培训中心：若有人想擅自退学，会遭到枪毙；而对男学员入学的欢迎措施，则包括剃掉头发与胡须。当然，更令人惊讶的是，在被强制入学的两千余人名单中，最年轻的人只有十五岁，最年长者有七十三岁。这些疑似被用于人脸识别的几千张维族人照片里。有一位眼含泪水的女士，令人不忍直视。有网民评论，看到这些真切的面孔和眼泪，带给了自己强烈的心理暴击，但又因无力改变现实，痛苦不已。而在微博上，几乎所有与新疆公安文件相关的网民评论都遭遇了审查。中国外交部发言人赵立坚严厉谴责 BBC 的相关报道，而这条新闻的评论区则有不少网民希望把它发出来供批判。还有一位网民在推特吐槽道：“我仅仅是微博转了那张维族小女孩的照片，就被炸号了。这种秒炸，难道不是反推了事件真实性？”这份文件的披露正逢联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特在中国访问。据称，巴切莱特在进入新疆之前，外交部长王毅还向他赠送了英译版的习近平关于尊重和保障人权的论述摘编。在结束六天的中国行程后，巴切莱特对外宣称，在其访问期间，中共做出了保证，职业教育和培训中心系统已经拆除。这一周，中国总理李克强紧急召开了全国稳住经济大盘电视电话会议，会议罕见的召集了省市县级全体约十万干部参与，规模空前。在会上，李克强承认，当下中国经济面临困境，经济下行压力持续加大，许多市场主体十分困难，比2020年武汉爆发疫情时的情况还要恶劣。这场会议确定将实施六方面三十三项保经济的措施，但未释放出任何清零政策转向的信号，因此对于整个市场信心的提振仍然不足。有网民调侃。十万人大会稳定经济大盘作用并不大，世界人民都知道病根在哪儿，就是没人敢说。的确如此，又要封城，又要稳经济，本就是一个难以完成的任务。许多人都意识到了清零模式对于全社会信心的巨大打击。当人人都活在随时被封的恐惧之中，在这样的环境下，又谈何复苏？因为不确定性永远是发展的最大阻碍。现在各行各业面临的是无数的不确定性。在有关疫情后会不会有报复性消费的一个话题讨论下，有网友回应说，疫情让自己过上了非必要的生活，未来只会报复性储蓄，以及尽量做到不报复社会。在过去的一周时间里，各种经济急剧恶化的信号接连传出，各路大厂竞相裁员，甚至连大发疫情财的以岭药业也颁布了裁员计划。在明确全民常态化核酸检测的未来路径后，国家医保局将这一经济包袱推给了地方政府，而个别财政吃紧的地方已经开始要求居民自费负担。有媒体报道披露，如今有不少第三方核酸检测公司陷入了回款拖欠门之中，各地方财政要补的欠款漏洞越来越多。目前，据传上海已经进入了解封倒计时，在过去两个月时间里。上海为达成风控这一目标，到底付出了多少代价，难以估计。被四零四的文章《上海风控成本考》提到了未来的潜在损失，这个或有成本概念，但他们难以推算。一位被封七十天后，终于走出了家门的老先生，在自拍视频中沉重地说道：“让我们受苦的不是 Delta， 不是 Omicron， 是人。”一周见读。二零二二年五月即将过去，中国数字时代搜集整理了四月末到五月末这一个月期间反映国内多个城市新冠疫情风控现状的网络视频，以时间顺序进行混剪，制作了本月的月度视频《五月之声》。仅以此片向《四月之声》致敬。本项目也将持续下去，直到《四月之声》及同类影片在中国解禁。大家在本期节目开始时听到的，就是收录于《五月之声》中的歌曲《上海一对母女吟唱封城期间的凄凉生活》。在本期节目结束时，大家还会听到收录其中的来自上海封城期间的抗议歌曲《喂》。五月二十二日是上海地铁恢复运营的第一天，许多官媒在地铁上直播采访地铁恢复情况。这个采访视频一经传出，立即火爆了中文互联网。阿姨那句“真是天大的笑话”也成为网络热语。今天我们来关注中国官媒报道里的上海封城，看看官方镜头下的封城生活是什么样的，以及民众对这些报道的反应。请见四零四档案馆第一百一十三期，“真是天大的笑话”，官媒镜头下的上海封城与民众打架。在本周的 C D T 报告会中，我们重点介绍涉及新疆集中营的新疆公安文件，这是迄今为止最大规模的关于新疆集中营的内部资料外泄。此外，我们还将介绍欧盟五月二十日发布的二零二一年香港年度报告，港中大助理教授方可成对中国自媒体的研究报告，以及从人民网舆情数据中心泄露的舆情报告。中国数字时代的 CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。近日，各社交平台上“浙传女生被男同学拍裙底”事件、请浙江传媒学院正式学生诉求等等话题，受到了大量关注。微博、微信等平台上已经有相关信息遭到屏蔽。据浙江传媒学院学生讲述，五月十八日，学校一位女生被男同学偷拍裙底，在去学校保卫处报案后，事情非但没有得到解决，受害者反而受到了校方的训诫。仅见 C D T 报道，浙江传媒学院被指纵容偷拍群敌者，学生以行为艺术发生反抗。《华尔街日报》的一篇新报道关注了 N F T 近来在中国所起到的新作用，它不仅是数字艺术投资，也成为了一种对抗审查制度的方式。当然，这已经不是中国网民首次用区块链技术来反抗网络审查。早在2018年4月，就有人在以太坊的一条交易信息中加入了北大月薪的公开信，将北大永刻在了区块链上。简介文章 ：NFT 在中国成为了一种对抗网络审查的新方式。一周关注：五月二十四日 ，BBC 英文报道中公开的新疆公安文件受到了墙内外网民的广泛关注。墙内有人隐晦地谈及他，一位墙内网友评论道。一张张照片，一个个具体的人，就这样直面我的时候，太心痛了。明明和他们生活在同一片土地，他们被那样残忍对待的时候，我却无知无觉，眼睁睁看着他们受苦，好惭愧。下面我们来听一段中国数字时代于去年十二月对居住在澳大利亚的记者、作家、新疆治理手段和官僚结构研究者许秀忠的采访录音。当我们看到就警方记录里面这些所谓的包户干部他们的这个笔记之后呢，我个人是觉得非常毛骨悚然。说我们观察完之后，发现一切情绪情绪稳定，一切正常，物品摆放正常，啊，没有异常情况。我们也即将把完整的采访录音以播客的形式分享给大家。五月二十五日。国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，共有约十万名干部参与。总理李克强主持会议并发表讲话，承认当下中国经济面临困境，要求进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道。请见文章。网络民意：车的方向都开反了，现在却在修理车、保养车。五月二十五日，上海交通大学发布的一份处分通报在网络热传。通报中称，二十二日下午，博士研究生孟某在校区内近距离用小草逗流浪猫，且未佩戴手套。特此对孟某进行全校通报批评，取消个人本年度评奖评优资格，个人提交书面检查，自行承担隔离产生的一切费用。请见文章，在限制他人自由的道路上，永远都能推陈出新。以及相关阅读。人必自侮，然后人侮之；家必自毁，而后人毁之；国必自伐，而后人伐之。以激进主义求报火者，人必以激进主义激火报之，养蛊必遭反噬。吴老师不妨思考一下：现在这个不能就事论事的言论环境是谁创造的？现在这个凡事必上升至意识形态层面的讨论规则是谁规定的？来自公众号“海边的西塞罗”的文章，乌合麒麟老师，听说你也辱华了，一起相关阅读。一周惊奇，有微博网友注意到，近来网易新闻客户端推送了大量与互联网企业裁员相关的新闻，其中阿里、腾讯、京东、小米、知乎、华为的名字赫然在列。美的、以岭药业这样的传统企业也有颁布裁员计划，甚至部分地区的公务员也将被降薪、年终奖停发。请见图说天朝。网易最近怎么了？中国经济怎么了？美国驻华大使馆官方微信账号推送了文章：布林肯国务卿的讲话，本届政府对中华人民共和国的方针。然而，这篇文章却遭到了审查。当读者打开此文时，会提示该内容暂时无法查看。不同于一般微信文章遭删除时的提示，此内容因违规无法查看。常态化核酸检测是一个百亿的市场规模，但在这看似遍地黄金之下，第三方核酸检测公司却纷纷陷入了回款拖欠门之中。在河南，知名的几个核酸检测大企业都有政府压款，有企业老板为了扛住现金流的压力，从银行借贷了四五千万垫在里头。来自公众号“深蓝观”的文章《医保财政谁买单？争议背后，核酸检测企业收不到回款，靠借债千万生存》以及公众号“基本常识”的文章《医保基金保卫战》一周言论。新闻里每天都说“如常的上海终会到来”，有人说这个终会在六月，有人说这个终会在七月，而我却觉得，哪怕我乘上了地铁，在面馆里吃到了拉面，它还要很久很久。哪怕那天有解封的欢呼，我们依然有深埋于心底的恐惧。第一条言论来自公众号辉哥叔叔，我们都得面对三个恐惧。下面第二条来自公众号青川书房一篇已经四零四的文章，有思想的人都很寂寞，幸好还有中文可以读。作者连青川说，不是因为这个民族无法伟大，而是因为这个民族束缚重重。你我都没有什么好哭的。从历史的角度上说，我们这一代废了，我们的下一代也废了，再废一代好了，总会有一天中国人的孩子会重新捡起《左传》、苏学士和纳兰容若。小凯会有人写的，圣人会有人传记的。借用沈浩的话说：“有思想的人都很寂寞，幸好还有中文可以读。”第三条来自作者陈亚亚，在可能的解封之前，我们应该思考什么？这种一人感染百千万人连坐的方式，在常态化防控中会成为常规手段吗？是会越演越烈，还是可能因遭到反对而有所改变？经此一劫，我认为我们不应该再心存侥幸，安慰自己，只要加强防护就可以很大概率上逃避这样的风险。尤其家中有老人、病人、孩子、宠物的人，我们正面临一个非常艰难的处境。我们应该发出自己的声音，提出自己的诉求，为自己和家人争取一个更安全的生存环境。最后一条来自公众号“翻书侠西木”的文章，对李中堂抱此希望本身就是可笑之事。作者说，梁启超曾断言李鸿章没有独立的魄力，但在我看来，李中堂有没有魄力不是这件事的关键。说到底，李中堂还是局中人，在他的心里天然排斥共和，他的东南护保保的恐怕还是大清的安危，对他抱有总统的希望本身就是一件可笑之事。一周故事：大学生集体度过了一个社会面消失的春天，非必要的活动在这个春天被大面积暂停。他们是洗澡、出门、线下上课，还有实习、考试、面试、实验。原计划三月底入职互联网公司的王硕被困在了学校，他一边看着互联网裁员狂潮，上海疫情，两亿人自由就业。经济下行等外部世界的急速变化，一边在学校里，在打游戏和做核酸之间过循环的生活。请见八点见闻的文章《新冠三年被困住的大学生们》以及相关阅读。一九五八年二月，除四害的指示发出，指示要求北京、上海等地要在三至八年内实现四害清零。全国各地也涌现出了很多灭麻雀的先进人物。比如甘肃双目失明的儿童用弹弓打麻雀百发百中，还有盲人王妈七十八边哄孩儿边赶雀的故事，都在报纸上广为传播。来自公众号张所长的文章《一九五八年席卷全国的麻雀清零是如何终结的》这篇文章现在已经被四零四。充满浪漫理想主义的雪晴，你一定会痛斥这个残暴的体制。你一定知道，我们所有的遭遇都在揭露整个国家机器对于社会公益的压制，而讨论本身就是一种教育。煎饼，你常会嘲讽自己，其实已经躺平，可你亦不甘、不忍看到霸权体制下对于人性的扭曲和社会的变质腐烂。所有的这些都在到处打压你们的这一切的荒诞。作者祥子的文章，今天是我的生日，我写给雪晴和煎饼的信。俄罗斯联合国外交官鲍里斯·邦达列夫在日内瓦的生活一夜之间起了变化。周一，作为世界上第一个官方俄罗斯代表，他宣布辞职，以此来抗议乌克兰战争。从那时起，他一直受到警察保护，特别是因为他对俄罗斯总统普京及其外交部长拉夫罗夫的批评。尽管如此，这位41岁的前外交官还是同意接受采访。请见微信公众号“德国派”的文章。专访为国家感到羞耻的俄罗斯外交官。我所做的是为了我自己的良心。一周分期，首先是一篇我们本期开头提到过的文章，来自公众号薛云奎，《上海风控成本考》。这篇文章已经被 404， 作者说，根据一番思量，与风控相关的成本可分为三类：直接成本。隐性间接成本与或有成本。写完此文，深感心力交瘁。让我借用一段庄子的话作为结语：“上必无为而用天下，下必有为为天下用，此不义之道也。无为也，则用天下而有余；有为也，则为天下用而不足。”下面是一篇来自六度 Lab 的分析。防疫行动与常识：关于清零与共存的澄清。作者说，没有城市就没有公共卫生，而城市之所以成为城市，是因为文明。牺牲少数人而保全多数人的价值，并不为文明所容。真理不该有代言人，对真理的代言能力是绝对权力的体现。言论自由看不见摸不着，但它关乎尊严，也关乎生存。第三篇分析文章也是一篇已经被四零四的文章，来自赎罪券销售中心聊聊润。作者说，润是私密的行动和选择，有润物细无声的意味，是一种面对恐惧的诚实的自私。人们在逼迫下，在幻梦中也好，在改良中也罢，润的人可是好好的给自己一个巴掌，让自己清醒的做出艰辛的个人选择和行动。最后一周视频，五月二十三日，据 B 站虚拟主播柏林所称，自己在去年走夜路返家时，被一群自称警察的人用面包车抓走，之后卖给了一位中年妇女，并限制了人身自由，甚至还遭受了虐待。曾尝试过逃出，但未能成功。所幸半年后，终于被警方救出。信件关于 B 站主播出道不到一个月就被拐卖了这件事。5月22日，上海部分地铁、公交线路恢复营运，多家媒体直播报道当日恢复通车的情况，然而却出现了民众并没有较好的，反而批评防疫政策的大翻车的情况，请见上海地铁恢复当日直播大翻车，被关在家里不能出去，真是天大的笑话。5月18日晚，北京朝阳区八里庄。一段当地居民与街道武装部长争论的视频流传网络。视频中，当地居民拒绝在没有书面文件通知的情况下继续被划为封控区。一位市民代表有理有据的与街道武装部长理论，得到了居民的赞同，最后要求武装部长换人。就是到现在来之为止，我们是归社区，我们是属于蜂窝式管状，对吧？我们应该归社区管住，对吧？我们不是归我。我们跟物业是从属关系吧？应该是他们是配套服务的，对吧？哦、他们是他们是没有任何给我们发任何文的文，这个这个资格的，对吧？我说这话没错吧？首先咱不说谁发的，咱们只说这个文哪一条写了“朝阳园一二号楼”这四个字了？这几个字了？太懒了，不写。这就是规矩，他们不讲规矩，我们就可以，我们不是不讲道理的，我们只想知道是不是？我随便，我现在上去就可以盖一张。我随便，我们家有的是萝卜，我随便可以写一张，有用吗？有法律效应吗？那肯定没有，没有，肯定没有。没说。下一、哦、不了再叫，再叫人，再叫书记来。换人吧，五张不不长不行、啊。换人，换人，换人不。换不,不了，换书记。五月二十七日，微信视频号“囧泉”发布了一则视频。一位上海市民自述在被封了七十天后，终于走出家门，发表了对上海防疫管控乱象的看法。视频一经发布，很快被转发超过十万次，点赞近八万次。请见：上海一位被封七十天后的老先生，让我们受苦的不是 Delta， 不是奥密克戎，是人。以上就是本期播客的全部内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d p m e d i a